0: 24 de marzo del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo estaba Jesús echando un demonio que era mudo. Sucedió que apenas salió el demonio, empezó a hablar el mudo. La multitud se quedó admirada, pero algunos de ellos dijeron Por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa a los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Si pues también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues vosotros decís que yo he hecho los demonios con el poder de Belcebú, Pero si yo he hecho los demonios con el poder de Belcebú, vuestros hijos por arte de quien los echan. Por eso ellos mismos serán vuestros jueces, pero si yo he hecho los demonios con el dedo de Dios... «Entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros, pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama». Palabra del Señor. Aquellos fariseos a los que Jesús habla querían el bien en teoría pero rechazaban a jesucristo por eso buscan una disculpa para su rechazo del señor y dicen es que jesús está expulsando demonios con el poder de los demonios es decir él es un aliado de belcebú del demonio jesús les hace ver lo absurdo de su postura vengo a expulsar a los demonios vengo a sanar a los enfermos vengo a dar vida a todos los que sufren y me rechazáis esa postura no es correcta el que no está conmigo está contra mí en el fondo les obliga a tomar postura ante él y les ayuda a entender que rechazarle a él es rechazar al mismo dios ha comenzado diciendo es el dedo de dios el que está el que ha llegado a vosotros esta expresión el dedo de dios la utiliza el antiguo testamento en varias ocasiones por ejemplo, cuando Moisés recibe las tablas de la ley en el Sinaí, estas tablas de la ley se las presentó al pueblo israelita diciéndoles que habían sido escritas con el dedo de Dios. Es decir, que nadie las había esculpido en piedra, sino que Dios mismo se había ocupado de darles estos mandamientos. O el mismo Moisés, cuando llegan las plagas a Egipto para liberar al pueblo de Israel, para castigar a quienes les estaban esclavizando, los egipcios, le dice al faraón, el dedo de Dios va a enviar todas estas plagas si no dejas salir a su pueblo. De modo que hablar del dedo de Dios es hablar de Dios mismo. Quizá todos recordáis esa pintura al fresco de Miguel Ángel Bonarotti, en 1511, en la Capilla Sixtina, que es la creación de Adán. Y en esa pintura está Dios con su dedo tocando a Adán y dándole vida desde ese mismo instante. Efectivamente, todo lo que Dios toca con su dedo se sana si está enfermo, se crea y regenera para que tenga vida, se llena de vitalidad. De modo que cuando Jesús con su dedo está curando enfermos, está sanando a quienes sufren y está liberando del poder del mal a las personas que tenían espíritus inmundos, como era este caso, es Dios mismo quien toca a través de él. Jesús no es un simple emisario de Dios, sino que es Dios mismo. Si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Qué les ocurrió a aquellos fariseos y a aquellos que rechazan a Jesús? Que en el fondo quieren el bien, por lo menos eso teóricamente es lo que afirman, y quieren liberarse del mal, de los espíritus inmundos, pero sin depender de Jesucristo, sin necesitar a Jesucristo, como por su cuenta, por su propio poder, rechazando que Jesús sea imprescindible. Y Jesús en este momento es muy claro. Al decirles el que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama, nos ayuda a entender que él es esencial, que buscar el bien es acogerle a él y que rechazarle a él es rechazar el bien. Que quienes hemos tenido la gracia de recibir la fe, hemos de cuidarla mucho, nuestra fe en Jesucristo, porque solamente obtendremos los bienes de Dios, la gracia de Dios, por medio de Jesucristo. No se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos, dice el Nuevo Testamento. Naturalmente, hay personas que no han podido conocer a Cristo en su vida, porque quizá viven todavía en tribus donde el Evangelio no haya sido anunciado, y estas personas no son responsables de no haber dicho sí a Cristo, de no haberse adherido a Él. Pero quienes sí que hemos tenido esta gracia, quienes hemos recibido ya la fe, hemos sido bautizados y nos han mostrado las verdades reveladas por Cristo en la catequesis y a través de la iglesia, tenemos una responsabilidad grande. Nuestra adhesión a Jesucristo ha de ser firme, inquebrantable y definitiva. Por ti, Señor, nos vienen todos los bienes. Y del mismo modo que hiciste a hablar aquel sordo, mudo, que tenía un espíritu inmundo en su interior. De la misma forma, plenificas nuestra vida y nuestro ser cada vez que te dejamos actuar en nosotros con el dedo de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.